0: Adrián Navarro es una persona que se dedica
1: a los perros. ¿Cuál es la edad del perro comparado con el humano? ¿Los perros ven en blanco y negro?
0: ¿El perro huele el miedo como tal? No. ¿Pero sabe cuando tenemos miedo? Sí. Porque nos comportamos de una forma muy específica cuando tenemos
1: miedo. ¿Qué es lo que no hay que hacer con un perro? ¿Y qué es lo que no hay que darle de comer a un perro? Si una familia quiere adoptar un perro, ¿Qué raza le recomendaría?
0: La mayor parte de los problemas con los que nos encontramos suelen ser la consecuencia del problema real. ¿Cómo leo a un perro para saber si me quiere morder o está todo bien? Los cazadores que hacen una, 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 un, un uso irresponsable de sus animales de, de, de trabajo y los desechan como si fueran cosas. Los perros se parecen a los dueños. ¿Por qué es eso? Un perro realmente no necesita tener un espacio para vivir, necesita tiempo de dedicación.
1: Hay 9,3 millones de perros versus 6,6 millones de niños menores, es decir, hay más perros que hijos. Adiestradores
0: que trabajemos con una manada en, en España a nivel de modificaciones de conducta que yo conozca, somos tres. ¿Cómo está la situación de las protectoras animales? Una ley que parece que está hecha para sacar el máximo dinero posible de la, de la gente.
1: Bueno, buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Andy. Hoy tengo un invitado especial del que hemos aprendido mucho en la protectora cuando fui voluntario y que creo yo que en este episodio vamos a aprender mucho de adiestramiento de perros. Hoy estamos con... Adrián. Excelente, Adrián. Bueno, ¿quién es Adrián Navarro?
0: Pues bueno, eh, Adrián Navarro es una persona que se dedica a, a los perros, <risa> entre otras muchas, muchas cosas. Eh, todo lo que es mi proyecto de dedicarme a todo esto nace del de, de amor por los animales Desde chiquitito siempre, siempre había querido tener un perro Tuve mi primer perro con, con 15 años Y lo típico de los cumpleaños, cuando se teca una pestaña el, te Pide un deseo, pide, pues siempre siempre había pedido un perro Había tenido cobayas, había tenido haste, había tenido tortugas Pero nunca había podido tener un perro que era como mi, mi mayor i, ilusión y de ahí nace pues el querer ayudar al máximo número de perros posible a través de mi primer de mi primer perro, que ahora ya te contaré algo, algo más sobre, sobre él. Y sobre ese querer ayudar a mi primer perro, a mi segundo perro y lo que pasaba con, con ellos dos, pues salgo a querer ayudar al resto de perros que hay, que hay por ahí y, y de ahí nace pues todo el proyecto de, de, de pecano, de poder... Adiestrar perros, ya no solo los míos, sino los de la gente, los de las protectoras y cualquier tipo de perro que realmente necesitara ayuda.
1: wow Increíble que tu primer perro a los 15 años. Yo pensé que me ibas a decir, yo desde que nací tengo mil perros. Y, bueno, a los 15 años tu primer a perro.
0: A los 15 años tuve mi primer, bueno. mi primer perro y además duró muy, muy poco porque era la pastora alemana de una pareja de de mi madre que tenía problemas de conducta con todos los perros de, de, del barrio no, no de hecho no la sacaba a pasear porque no podía con la con la perra y yo como que cogí la cogí con muchas ganas empecé a leer un montón de, de cosas me propuse poder pasearla que me hiciera caso que no le dará ahora a los otros perros y cuando por fin pues la perra era una perra noble buena que no quería problemas con nadie que disfrutaba de, del hecho de estar con nosotros de los paseos ya tenía una rutina, como puede tener cualquier perro, pues mi madre se separa de, de su pareja y la perra pues se, se queda con él. Y ahí es donde me dan a Lola, que es mi vaya mi, mi Lolita, mi el Lo de Lopecán, <ríe> a Lola, que es una labradora que me la dio un guardia civil que era vecino, que me había visto con esta perra el tiempo que había dedicado a educarla, que fuera bien. Y no solo a esa perra, sino a los perros de los vecinos en esa, en esa época que me veían con la perrita y me, me echaban una mano. Ya me dieron a, a Lola, que es la labradora que, que te comento, que es con la que empezó un poquito todo, me la regalaron. Y, y esta labradora eh, no solo es el lo de, de lo pecan sino es el, el porqué de, de todo, como, como aquel que dice. Con ella es con la que realmente aprendo a, a trabajar con perros desde, desde la base. De hecho, tengo una foto que se me ve a mí súper pequeño, con la perrita paseándome detrás, que es una foto súper linda. Y, y bueno, eh, el tema de, de tener un perro, de saber lo que es, de llevar tanto tiempo queriendo tenerlo y por fin tenerlo, pues es una motivación extra y añadida. Y básicamente lo que pasa es que cuando mi familia decide venirse a vivir a, a Málaga, pues a la Lola hay que dejarla en una residencia canina durante dos semanas. Y en las dos semanas cuando la recogemos, la perra estaba asustada, un montón de ansiedad por separación yo di un perro y me, me devolvieron otro. Y ahí fue cuando me propuse eh, montar algo que pudiera hacer que cualquier persona que necesitara no solo ayuda con su perro, sino dejara su perro unos días y demás, pues tuviera la seguridad de que el perro iba a estar bien, de que se le iban a dar los cuidados necesarios y que sobre todo no iba a desarrollar problemáticas que no solo afectaran al desarrollo familiar, sino al desarrollo del bienestar de, del animal, como era el caso de mi, de mi Lola. Qué bueno, me,
1: me gusta que aclara al final que por la historia de tu vida, por la situación de tu vida, pues terminas dedicándote a él. Sí. ¿sí? No es que un día te levantas y te dijiste, voy a hacer esto, sino que por situaciones y demás. Eh, ¿Qué estudiaste para dedicarte a esto?
0: Pues bueno, estudiar, estudiar un montón de cosas diferentes. Ya sabes que, bueno, si no lo sabes, la, todo lo que está relacionado en el mundo del perro, casi que hasta hoy que justo entra en vigor <risa> lo que entra en vigor, pero justo hasta, hasta hoy, todo lo que es adiestramiento canino, todo lo que es temas de auxiliares veterinarios, todo eso es, es, es enseñanza no arreglada. Entonces, efectos prácticos de yo presentar mi currículum en algún sitio, pues tengo hasta bachiller y, y ya está. Eh, cursos que, que he hecho, yo soy auxiliar veterinario, asistente técnico veterinario, gestor de núcleos zoológicos, tengo los tres niveles de, de adiestramiento de la NAC, eh, educador canino profesional e instructor canino en operaciones de seguridad y protección civil. Eh, también soy técnico en intervenciones asistidas con, con animales que es otra de las facetas que hemos, que hemos desarrollado a lo largo del tiempo para ayudar a, mucho, a muchos colectivos y luego pues un sinfín de, de seminarios de toda la gente que he ido viendo a lo largo de estos años que me gustaba pues la forma de pensar que tenía cómo trabajaba, cómo estaban sus perros que dice mucho pues he intentado ir formándome y he estado prácticamente en toda España haciendo seminarios y haciendo pequeños cursitos de cosas que, que más me han gustado. A mí siempre, eh, dentro de todo lo que es, porque hay un abanico de muchísimas posibilidades, lo que más me ha gustado han sido las modificaciones de conducta. Toda mi familia, tanto por parte de madre como por, por parte de padre, son psicólogos, de humanos. Vale. Y, y también me ha llenado mucho el poder ayudar a la, a, a la familia. Entonces, por eso me he dedicado sobre todo a las modificaciones de conducta y la mayor parte de, la forma, de las formaciones que he hecho ha sido con la gente que en su momento pues eran los más top en España a nivel de, de modificaciones de conducta. Pero así, si me dijeras que tiene que estudiar a alguien para llegar a, a lo que has conseguido tú, pues le diría que empezara por cualquier curso de adiestramiento que fuera presencial y que tuviera el máximo número de horas posible. Quisieran prácticas en, en alguna empresa, que tuvieran ese convenio, porque ahí es donde más van a, van a aprender. Y a partir de ahí, pues probando, decidieran dentro de todas las ramas que hay en el mundillo qué es lo que más le gusta y buscarán potenciarse en ello, buscando gente que lo, que lo haga. Ahora, con todo el tema de la nueva normativa y demás, se supone que se va a arreglar todo esto. De hecho, supuestamente los profesionales que estamos a día de hoy eh, tienen dos años para certificarse, y dentro de dos años solo podrán trabajar aquellos profesionales que sí que estén certificados, por lo que nos vamos a quitar un montón de intrusismo y demás. Pero al final tú piensas que... Eh, una persona que no tiene estudios, que no ha hecho la ESO, que en, la, en las etapas el, cuando éramos más pequeñitos que nos tocaba hacer todas esas cosas, pues por una razón o por otra no lo han hecho, pues han podido estudiar adiestramiento porque no hace falta tener nada para hacerlo. Por eso hay tantísimos, tantísimos, tantísimos adiestradores por ahí.
1: Qué bueno. Eh, antes de entrar en adiestramiento y demás, eh, he visto que vives con 60 animales, con perros, <risa> con gatos, con gallos, cerdo. ¿Cómo es eso? Pues... Eso yo creo que yo te lo puedo contar de, de, de muchas
0: maneras, pero hasta que no lo vives no vas a saber realmente cómo, cómo es eso. Pero sí que eh, yo, como te comentaba antes, mi primer propósito y mi gran propósito, que sigue siendo el mismo a día de hoy, es poder ayudar al máximo número de animales posible. Yo tengo una forma de trabajar un poco diferente a lo común, es decir, en adiestradores que trabajemos con una manada en, en España a nivel de modificaciones de conducta que yo conozca, somos tres, ¿vale?, y, y yo en casa eh, tengo mis 25 perros, que son con los que trabajo, con los que vivo, con los que duermo, con los que todo, pues, mi, mi familia, por así decirlo. Luego suelo tener hasta 25 perros de, de protectoras, ya no solo de la protectora de Málaga, sino nosotros trabajamos prácticamente con todas las asociaciones de Málaga y con bastantes de las protectoras que hay a lo largo de, de Andalucía. Tenemos perros de otras protectoras, por ejemplo. Y son casos que normalmente pues, no podemos trabajar ni en la protectora porque se nos va un poco de madre con el estrés o con el trasiego de los voluntarios, ni en casas de acogida porque sin, quizás se nos va un poquito de madre también para trabajarlo con una familia que no tiene los conocimientos adecuados. Entonces, pues son casos que acaban acabando en mi casa. Algunos conseguimos rehabilitarlos y buscarle familia y algunos simplemente pues conseguimos rehabilitarlos para que tengan el mejor tipo de vida posible con nosotros en, en casa. Por eso tenemos tantos. Y luego además, pues mis animales de de granja, yo me encantan lo, los animales, siempre había querido tener muchos animales, era el típico que se podía tirar horas y horas jugando a, a la granja de Playmobil y, y, y tú sabes, imaginándome mis historias y demás, entonces el tener la suerte de vivir en un espacio donde gracias a poder tener tantos perros pues tengo que tener un espacio un poquito más grande, me permite tener animales de, de granja, pues también he explotado mi, mi otro, ese gusanillo que había tenido siempre de poder Tener otro tipo de animales, saber de ellos, convivir con, con ellos. Y bueno, tengo a mi cerdita Manolita, que de hecho en los cursos de Adiestrador Canino, cuando explico todo el tema del clicker y empezamos a hacer moldeados libres y tal, saco a la cerda y lo hago con, con, con ella para que vean que, que realmente con el clicker no solo podemos enseñar a los perros, sino podemos enseñar a muchos animales jugando con sus necesidades básicas y con las motivaciones que tienen en su en su día a día. Y para eso básicamente me sirven el resto de, de animales, aparte de para disfrutarlos en, en nuestra convivencia.
1: Vale, vale, o sea, eh, es buenísimo. Es como un Frank de la jungla, ¿no? Que tienes como tu finca <risas> y tus animales, ¿no? Viva. ¿Algo, algo parecido. Algo parecido. Como, pero con animales domésticos. <risas> ¿No? claro, claro. Sí, sí, sí. No te, no te muerdes y no te pican, ¿no? Exacto. Eh, ahora entrando en materia de adiestramiento, hablas de modificación de conducta. ¿Qué es eso? Pues bueno, eh, cuando hablamos
0: de modificación de conducta, como el propio nombre indica, pues es cambiar algo en, en la conducta de, de, de un animal, en este, en este caso de, de un perro, cambios que nos pueden llevar de un perro que tiene ciertas problemáticas a que deje de tenerlas, o al revés, pueden ser modificaciones de, de conducta viéndolo de los dos puntos. En nuestro caso, cuando hablamos de modificaciones de conducta, y cuando yo hablo de qué es a lo que más me gusta y a lo que más me dedico, eh, me refiero a la posibilidad de eh, ordenar en la cabeza de ciertos perros problemáticas que hacen que no puedan tener una vida saludable y normal, de forma que esas, esas problemáticas o acaben siendo eliminadas o acaben siendo camufladas para que la conducta del animal pues, se modifique en torno a, a que pueda convivir con el espacio en el que vive, con el entorno en el que vive, con la gente con la que, con la que tiene que convivir, con los perros de los vecinos y con todo lo que conlleva el hecho de vivir en, en sociedad. Es decir, trabajamos eh, la conducta de ese animal para que pueda convivir con lo que necesita convivir. Y en este caso, pues, si hay que modificar algo, pues modificación de conducta. ¿Cómo bueno, se llamamos modificaciones y, de conducta? Y,
1: sí, por ejemplo, aquí uno, voy a usar un ejemplo que pusieron, que me mandaron por Instagram, dice, mi malinois ladra muchísimo cuando llega gente a mi casa. ¿Qué hacer? O sea, yo soy esa persona, ¿no? Y te llamo y viene lo pescan. ¿Qué haces con.?
0: Vale. A ver, normalmente eh, la mayor parte de los problemas con los que nos encontramos suelen ser la consecuencia del problema real. ¿Por qué ladra el perro? No es que el perro es un cabrito y cada vez que viene gente, ladra. No. Ladra porque hay unos picos emocionales que se producen por ciertas expectativas que se han creado a lo largo de la vida de ese animal. Como por ejemplo, que cada vez que suene el timbre y ladre se abra la puerta y consiga entrar esa. Esa persona, por lo que el perro aprende a que cuando suena el timbre, por ejemplo, cuando viene gente a casa, ladrar es la forma de conseguir lo que, lo que él quiere. Y nos podemos enfadar todo lo que queramos porque el perro ladre, que en su cabeza va a seguir teniendo esa expectativa de que si ladra consiga abrir la puerta y por tanto, aunque ladre y se asuste porque está acostumbrado a que la gente lo, lo regañe, va a seguir ladrando. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que buscar es la causalidad del comportamiento, el ver por qué el perro ladra en vez de castigar el ladrido, que es lo que tiende a hacer todo el mundo, Estudiar por qué el perro ladra, cuál es la motivación para que el perro ladre y trabajar sobre esa motivación. Si por ejemplo la motivación es esta que estoy poniendo de ejemplo, de que sepa que de esa manera va a conseguir que la gente entre en casa, pues algo tan sencillo como que cuando suene el timbre esperen a que el perro se calle para abrir la puerta. Cuando abran la puerta esperen a que el perro se calle para que la perso las personas entren en, en casa. De esa manera el perro va a ver que la forma de conseguir lo que él quiere que es que se abra la puerta o que entre la gente no es ponerse a ladrar, es esperarse. ¿Vale? en caso de que el ladrido no sea porque le produce emoción que venga gente sino porque quiera rechazar a la gente la consolidación del comportamiento sería diferente y obviamente el, el trabajo sería sobre la socialización con diversas personas y al generarle eh, expectativas de cosas positivas cada vez que aparece gente entonces si el ladrido es por rechazo porque no quiere que venga nadie a casa y cada vez que viene alguien a casa pues por ejemplo el perro en vez de comer pienso come la tita y gracias a esas personas que entran consigue cosas que no consigue normalmente de su de sus dueños, pues al final verá que el que venga gente a, positiva, a casa es algo positivo y dejará de ladrar por rechazo. Simplemente vendrá la gente y esperará a ver quién le, qué le van a dar. Entonces, al final, esto es un poco relativo, como aquel que dice, y lo más importante no es centrarse en el problema, sino en el por qué se produce el problema. Si la gente hiciera este ejercicio de, de reflexión cuando tiene un problema con su perro, en vez de empeñarse en castigar cosas que no saben ni, de, ni, ni, ni por qué vienen, pues habría muchos problemas que directamente nosotros no tendríamos que, que trabajar. Si me preguntas qué haría lo pecan en este caso Nosotros nuestro modelo de trabajo es siempre el mismo, porque en mi, somos de las pocas empresas que hay que seamos un equipo de adiestradores, entonces buscamos todo y registrándolo y tomando datos, la primera clase llegaríamos y en vez de centrarnos en solventar el problema, nos centraríamos en estudiar el tipo de vida que tiene ese animal, las rutinas que tiene la familia, los vínculos que hay en esa en esa casa, el equilibrio que que hay para sacar estos datos, para estudiar después la causalidad del comportamiento. En la segunda clase, ya sabiendo el problema y habiéndolo estudiado, nos iríamos a darle un procedimiento a seguir a esta familia. Normalmente con ese procedimiento a seguir conseguimos los resultados y en el caso de que no los consigamos con ese procedimiento, pues ya la siguiente clase sería cuando iría yo y me pondría a salir y entrar las veces que fueran falta a buscarme gente para que viniera y cuando ya consigamos que el perro se haya relajado conmigo, meterle problemas nuevos etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, por pues lo normal es que os, os lo solucionemos porque le cambiamos las expectativas al perro, por lo menos la familia se quede bien claro con los ejercicios que tiene que hacer para seguir trabajándolo y que al final entre el perro por el arco.
1: Vale, o sea que hay que analizar la vida del perro y las rutinas y cada perro es como puntualmente, es decir, no, no hay, un, hay un accionar completo siempre para los mismos, como que tú dices, si tú haces esto, cualquier perro se corrige. No, hay que ver ¿Del perro? Puntualmente. Depende.
0: Es verdad que hay perros que hacen ciertas cosas y hay otros perros que hacen ciertas cosas y coincides en que trabajas exactamente las mismas cosas por solucionarlo, pero luego es verdad que cada perro es un mundo, igual que las personas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando llego a una casa y me dice la familia, no, es que yo he tenido perros siempre y con todos los perros esto me ha funcionado, pero es que de repente con este no. Y digo, tú tienes un hermano, seguro que eres diferente a tu hermano, tienes un niño o varios niños seguro que son diferentes entre ellos, os han educado igual a ti y a tu hermano, habéis educado igual a ti y a tus niños y son diferentes, entonces al final cada perro es un mundo y ya no solo se mueve el carácter que tenga, sino cómo ve el mundo, a lo mejor son dos hermanos que se han criado exactamente de la misma forma pero cada uno tiene capacidades de gestión emocional totalmente diferentes porque por una cosa o por otra han tenido diferentes vivencias en momentos determinados
1: de eh, Vale, vale, o sea, yo, tía, yo tenía una personal de... Cuando mi perro comía, si no había alguien en la habitación, no comía. Eh, y ya no sabía qué hacer. O sea, yo llega a un punto y dije, no sé qué hacer, tengo que estar aquí porque si no el perro no come. Eso es lo mismo, habría que analizar la situación y demás, ¿no? Claro, a ver,
0: eh, se me ocurren muchas cosas <risa> vale. sobre, sobre la marcha. Eso no, normalmente suele pasar por un hiperapego tóxico, ¿sabes? De que el perro al final tiene la necesidad de estar contigo y piensa que si va a comer va a perder la posibilidad de estar contigo, entonces eso se puede trabajar de, de, de varias formas, se puede trabajar yendo muy a saco, como aquel que dice que no quieres comer, pues no comes hasta el día siguiente, al día siguiente no quieres comer pues no comes hasta el día siguiente a los cuatro o cinco días por ahí ya comen, porque al final la comida está por encima de la relación que está contigo porque es un bien primario y acaban comiendo, qué es lo que pasa que si tú le dices a una persona, oye, deja a tu perro cuatro o 5 días sin comer, lo más normal es que te miren raro, no, no, no les guste entonces, normalmente, más que irnos a la solución directa, que puede ser esa, eh, nos vamos más a trabajar el desapego con la familia, a enseñarle a que en esos momentos de soledad aparecen otro tipo de cosas. Yo normalmente suelo hacerlo con el agua. ¿Por qué? Porque al final que un perro venga muerto de ese de, de, de la calle, porque me haya tirado una, una hora y pico con él haciendo ejercicio, paseando y demás, en ese momento el perro va a tender a querer beber agua. Entonces, yo voy a generar la misma situación que cuando le pongo de comer, cojo su cacharro. Le pongo su agua, se lo pongo en el suelo y en el momento en el que se lo pongo, cojo y me voy. Y espero a que termine de beber agua y cuando viene, lo doy cariñito. Entonces le voy rompiendo un poco el esquema de que cuando yo llego y te pongo algo en el, en el cacharro, pues no, no puedes cogerlo porque me voy. No, si sí puedes cogerlo porque yo sigo ahí y el que lo cojas te va a beneficiar. Entonces, trabajando un poquito el, el crear el hecho de que condicione, que puede... Obtener cosas del cacharro donde le ponemos la, la comida a, tra a través del agua por un lado sin que pase nada, sin que se quede solo, sin que... Y por otro lado, trabajar un poquito el desapego y le enseñar al perro, por ejemplo, a que si yo estoy en el salón, pues él no tiene por qué estar en el salón, puede estar en otro cuarto. O ese tipo de cosas van a hacer que el perro no tenga esa necesidad de estar todo el rato donde tú estés y por tanto sea mucho más probable que le pongas la comida y estés tú o no estés, coma.
1: Vale. Tengo miles de preguntas de perro, pero digo mejor lo dejo para el ping-pong del final y ya te hago todas las preguntas del perro, así vos mareándote. quiero. Pero estuvimos hablando antes de grabar algo muy importante que ha pasado en estos días, que tú has hablado justo ayer en Radio COPE, y es la ley de bienestar animal. Sí. Eh, ¿Qué ha pasado con la ley de bienestar animal?
0: Pues bueno, la ley de bienestar animal, realmente cualquier persona que te hable de, de este tema se está metiendo en un jardín como en el que me voy a meter y <risa> <¿Le> <risa> yo ahora encantado. ¿Vale? Y es una ley que realmente, si nos paramos a analizarla, beneficia en muchas cosas, pero si vemos lo que lo que debería conllevar el hecho de tener una ley en España del bienestar animal, pues mmm, no beneficia a nadie. Ni a mí como, como trabajador de la, de la conducta, ni a los veterinarios, ni a los particulares que tienen perros, ni a las protectoras, ni siquiera a los cazadores, ¿sabes? Wow. O sea, ya es que no, no, no beneficia a nadie. Es como una ley que parece que está hecha para sacar el máximo dinero posible de la, de la gente, bajo mi punto de... Y, ¿y
1: que ¿qué quieren implementar? Porque, claro, el que no la haya leído, digamos, que no sabe qué van a querer implantar.
0: A ver, eh, quieren implantar muchas muchas cosas, entre otras, pues por ejemplo, el, el que para tener un perro tengas que hacer un cursillo previo, que es algo muy positivo, por ejemplo el que todo el mundo que tenga un perro sea del peso que, que sea, tenga que tener un seguro de responsabilidad civil del perro que ahí se han generado muchos mucho debates ahora si quieres lo debatimos un, un poco eh, se va a reglamentar toda la parte profesional es decir, los profesionales como yo pues vamos a poder per, per, pertenecer a algo como, como aquel que, que dice y en ese aspecto pues sí que es verdad que el hecho de que se certifiquen a los profesionales, como he comentado, va a hacer que haya muchísimo menos intrusivo laboral ahora cualquier persona que diga necesito ganar algo de dinero pues anuncio en, en Instagram que cuido perros en casa por ponerte el ejemplo yo estoy pagando impuestos estoy pagando un montón de cosas para poder dedicarme a eso y que este tipo de personas lo haga pues, pues me dificulta pero luego sí que es verdad que la idea principal de todo esto era favorecer a los PPP a, a esos perros que están mal catalogados como potencialmente peligrosos y lo que han hecho es cambiar el término de PPP a perros de manejo especial como aquel que dice y esos perros van a seguir teniendo pues todo todo de la misma manera, o sea que al final es como el engaño que nos han hecho de que nos van a cambiar todo eso, toda la gente motivada con que ya los perros se tratara como, como perros, que cualquier perro, eh, sea de la raza que sea, tenga exactamente los mismos, los mismos derechos, pues no es, no, es, no es así. El tema de que los cazadores estén exentos de, 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 de todo esto de cara a las protectoras, pues como hacen una ley de bienestar animal para la gente que tiene bien a, su, a, su, a sus perros, pero aquel gremio, que es el gran gremio que no los tiene bien, es el que no miráis, no, no hacéis. Un cazador puede seguir teniendo los perros que, que quiera, las realas, todo todo esto. Todo eso para mí debería haberse perseguido porque eh, tú bien sabes que has estado metido en protectoras y yo bien lo sé que obviamente hay una tasa de abandono gigante en España, pero que la gran parte de la culpa de que esto se desarrolle de esta manera son los, los cazadores que hacen... Una, 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 un, un uso irresponsable de sus animales de, de, de trabajo y los desechan como si fueran cosas y en ese aspecto pues yo creo que era lo que más se tenía que haber perseguido con esto y luego el tema de que eh, ya el, el maltrato el tratar mal a los perros y todo eso va a, ser, va, va a, a tener más peso sobre, sobre la ley que en ese aspecto sí que estamos de, de acuerdo pero en mi, en mi opinión por lo que te digo que no estoy de acuerdo con cómo se ha desarrollado esto creo que esta ley se tendría que haber hecho no por los políticos, sino por los veterinarios, que son los que realmente saben de todo esto, con ayuda de, la, de los dirigentes de las protectoras grandes de, de España, que es las que viven el problema real que, que tenemos. Y to sobre todo, más que en hacer hincapié sobre la gente de a pie, deberían hecho, haber hecho hincapié sobre lo que realmente la población española necesita en cuanto a la población de perros que tenemos en en España. Entonces sí, me parece muy bien que se vaya a regular mi profesión, estoy encantado. Sí, me parece muy bien que haya que hacer un curso antes de tener un perro porque vamos a, a mejorar mucho todo, sobre todo ellos en calidad de vida, nuestro, nuestros perros, va a haber mucho más bienestar animal. Me parece muy bien en cuanto a que, eh, digamos, el tema del maltrato esté mucho más perseguido. Tener en cuenta que ahora, por ejemplo, levantar un crédito ilegal eh, no tiene pena de, de, de cárcel, una gran sanción administrativa, pero gracias a esto que se está impulsando, una persona que críe y haga esto de forma ilegal pues va a acabar en la, en la cárcel, que eso está, está muy bien. Pero yo, que lo que realmente necesito es que los perros se traten como perros, es decir, que los PPP sean perros y tengan los mismos derechos que los demás y que bajen la tasa de, de abandono, pues en esos dos grandes puntos es donde nos no fallan. Y, y yo creo que es mucho más importante que a los perros se les trate como realmente se merecen y que se, se pueda poner fin a todo el mal desarrollo que hay en cuanto al abandono, en cuanto a la función de las protectoras y, y demás, que realmente que una persona tenga que tener un seguro para llevar al perro, que a día de hoy los perros que tienen que llevarlo lo tienen y los perros que no entran en el seguro del hogar. O sea que, ¿qué seguro nos va a hacer falta para tener, para tener perros? Ya he escuchado por varios lados que van a empezar a multar a la gente que no tenga seguro cuando es algo que todavía ni siquiera está regulado, o sea, todavía no sabes ni, ni qué seguro tienes que tener para, para tu perro y ya están pensando en multar, pues como lo, de, lo del ADN en su día. Ahora los perros en Málaga tienen que tener el ADN. Yo todavía no he visto a nadie que le haya llegado una multa porque hayan recogido la caca de, de, de su perro y hayan cotejado eso en el ADN todavía. Y mira que paso muchas horas en parques y en la calle, no he visto a un solo policía ni a un solo operario del ayuntamiento recoger una caca de, de un perro para después examinarla, o sea, que al final, ¿qué es lo que nos han hecho? Pues hacer que hagamos esto con los perros y quien no lo tenga, pues sanción. Y de esa manera, pues, nos aprovechamos de la gente que tiene perro, que se supone que tiene dinero para tener perro, y lo, sanció, y lo sancionamos. Creo que, que la ley está muy basada en formas de seguir sacándonos dinero a los que tenemos perro y vivimos con, con perro más que en realmente lo que es el bienestar animal.
1: O sea, que, bueno, la ley tiene sus partes buenas, pero al final como toda política, no importa la ideología, al final los políticos hacen las leyes sin consultar a los profesionales <risa> para que sacar más dinero y al final, eso, es, como digo, es con todo, no importa la ideología política, es que al final hacen las leyes y no te preguntan a ti que esto eres un profesional de ellos y no preguntan a o Es eh, más de lo mismo. ¿no? O sea, de lo mismo. Y, el... y has tocado justo un tema que es el tema de la población de perros. Aquí he buscado que algo que a mí me ha preocupado, y cuando me mudé a España, a mis padres, a, bueno, a todos los argentinos cuando llegamos aquí, nos sorprende mucho, es que hay 9,3 millones de perros versus 6,6 millones de niños menores. Es decir, hay más perros que hijos. Y me ha pasado muchos amigos que ya viven en pareja y demás, que adoptan perros y la idea del niño les asusta. ¿Qué opinas tú de que, bueno, que haya más perros que niños? Pues, bueno, yo en ese aspecto me viene bien. <risa> claro.
0: fue sí. mi trabajo me, me viene bien, pero es verdad que desde hace unos años para aquí se ha ido notando en creciendo el hecho de que la, la población ya prefiere más tener perros que tener hijos. De hecho, en el último año se han censado muchos más perros que, 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 que niños. Esto es porque al final la población está cambiando en muchos aspectos. Eh, sí. Si, Podríamos meternos en varios en varios campos, pero yo voy a ir así un poquito por encima. En primer lugar, los perros antes normalmente eran utilidades de, de trabajo. La gente que tenía perros pues eran los que los que se dedicaban a algo en el que le hiciera falta el perro para trabajar y que lo tenía en casa, pues eh, lo tenía más como algo que estaba en casa. No era una parte de nuestra, nuestra familia, como la sociedad ha ido cambiando en ese aspecto pues digamos el hecho de tener un perro ya no es tener un perro en casa, es tener un, un hijo, un hermano, un compañero de, de vida. Eh, se ha ido conociendo más todos los beneficios que conlleva el hecho de convivir con un perro, se ha conocido más el hecho de lo que es tener un perro, entonces es como que ahora la sociedad te invita más a poder tener un perro. Antes la gente que vivía en un piso ni siquiera se lo planteaba, por ponerte el ejemplo, era tener un perro y o tengo campo o tengo espacio o o no puedo, no puedo tenerlo. Y eso se sí ha cambiado mucho por cómo hemos cambiado el concepto de lo que es tener un perro. También te diría que en España, los jóvenes, eh, te lo digo yo que tengo una empresa y me ha costado muchísimo, y me sigue costando a, a día de hoy, es un país que parece que está hecho para que los jóvenes no emprendamos y no, no, no nos desarrollemos. Entonces, es muy difícil para nosotros, teniendo un sueldo base, pues poder pagar un alquiler, por ejemplo. ¿Cómo nos vamos a plantear tener un, un hijo? Entonces, es normal que la gente joven, en este caso, esté tendiendo mucho más a tener perros que a tener hijos, porque al final nos forman ese núcleo familiar sin darnos el gasto real que puede tener un hijo ni la responsabilidad que eso conlleva con los tipos de vida que tenemos que llevar para poder pagar todos los gastos que tenemos, ¿sabes? Y hablándote de, 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 de esto, no lo he mencionado antes, que quizás es lo que más me afecta a mí en el tema de la ley de bienestar animal, eh, el tema de los perros de trabajo, cómo está perseguido eso cuando, por ejemplo... Vaya, yo no sé si tú has conocido alguno de mis perros, pero yo tengo siete perros que trabajan en la protectora y que la función única que tienen es trabajar en esta protectora y las otras que trabajo, ayudando a rehabilitar otros perros. Y son perros que viven conmigo, que duermen conmigo en la cama, que tienen paseo, que tienen mejor vida que la mayor parte de los perros que tienen alguien en una casa, pero como es un perro de, de trabajo, yo soy un maltratador por tener perros de trabajo y la ley está dando esa visión. Y yo conozco pastores, por ejemplo, que sus perros conviven con ellos y aparte de desarrollar el trabajo de pastoreo que desarrollan, tienen una vida espectacular. O sea, que habría que no meterse tampoco en jardines que no...
1: Uf, bueno, has tocado ahí unos temas. Voy a, a, a cerrar lo de la, los jóvenes con los perros. Mm. Pero sí, si, o sea, al final es lo que dices tú. Yo también tengo amigos, como digo, que viven juntos, que ya están casados. Que ya, digamos, es como que la sociedad diría, es para que tengan un hijo. Y adoptan un perro, y yo le digo, bueno, ¿por qué adopta un perro? Que repito, no estoy para nada en contra de los perros ni nada. Pero me dice, Andy, es que no me veo motivado para tener un hijo, porque claro, él y ella trabajan todo el día, no tienen tiempo para él. Entonces es preocupante la situación, ¿no? Habría que cambiar algo, pero no por el tema de perro, sino algo económico o político decir, tío, si no damos más oxígeno a los jóvenes para motivarse a tener una vida más independiente, es que no, no hay población ¿no? que venga. Totalmente. Es una locura. Totalmente. Una...
0: Además que yo creo que el problema principal, más que de que estemos creando concienciación y bienestar sobre el convivir con animales es el cómo nos desarrollamos los jóvenes en, en España. Y yo creo que tendría que haber muchas más ayudas. Eh, la gente que, que emprende, apoyarla, no cobrarle por cualquier cosa que tenga que hacer, sino dar más a eso. Y eso si nos paramos a comparar, eh, el, el desarrollo de los jóvenes en España con el desarrollo de los jóvenes en otros países de la Unión Europea, pues vamos bastante de, de culo ¿no?
1: Sí, sí, España al final en, en todas las clasificaciones en Europa estamos la última de todas, ¿no? No, sé, no sé qué nos pasa, la verdad Mira que quiero mucho sí, 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 sí. No, yo, yo, pero... yo me he venido aquí porque amo España así que, pero bueno, no vamos a entrar más en política que si no después se enoja la gente eh, pero has tocado después dos temas, bueno PPP, protectora y como tú sabes, yo te conocí por la protectora porque ibas a jugar yo cuando fui a la protectora primero que me cambió mucho la visión del perro yo lo veía al perro como ¿eh? el compañero el que yo quería niño, quería tener un perro y era con el que iba a jugar después vas a la protectora y ves los perros maltratados los, la cantidad de perros que hay las condiciones, que viven excelentes pero a veces cuando hay tantos perros pues viven tales, cinco perros en una jaula y bueno, por más que limpie todo son cinco perros en una jaula eh, y sobre todo el estrés y la ansiedad que pasan ahí. O sea, un perro, tú lo sacas a pasear, lo sacas una hora y es otro perro totalmente. ¿Cómo está la situación de las protectoras animales que tú vives diariamente?
0: Pues bueno, en las que yo vivo diariamente, te digo que también se ha evolucionado mucho en cuanto al desarrollo del bienestar emocional de los perros porque al principio pues quizás la mayor parte del voluntariado era gente que le daba mucha pena y que simplemente le daba mucha pena y angelitos y estaban ahí y todo le daba pena y todo esto. Y ahora como que hay un, un cambio quizás, no en todas, porque hay muchas protectoras que no, pero yo te hablo por lo menos de las que nosotros trabajamos, en el que el enfoque ya no es que el perro pueda vivir lo mejor en la protectora, sino el enfoque es pensando en que pueda vivir lo mejor fuera. Entonces hay ciertas cosas que antes yo, por ejemplo... En los primeros años, hace 8 o 9 años cuando empecé a trabajar con protectoras y demás decía y se me tiraban de los pelos, como el hecho de eh, este perro que es agresivo con otras personas, no le vamos a poner la comida ahí, sino solo no va a aparecer la comida cuando aparezcamos nosotros y si cuando aparezcamos nosotros nos agrede, pues no va a comer hasta el día siguiente que aparezcamos. A mí eso era, estás loco, cómo va a dejar al perro sin comer, cómo va a hacer tal... Y yo insistía, si esto no es para el día de, de hoy, si yo quisiera pensar en el perro en el día a día, le pondría las cosas fáciles y no intentaría arreglar nada, que viva como, como es él. Pienso en que si ese perro actúa de esa manera, no lo va a adoptar nadie nunca y se va a morir aquí. Entonces, si hacemos este pequeño esfuerzo, aunque implique que el perro en un momento dado pase un poco de hambre para poder contrarrestar ciertos aspectos, vamos a conseguir que el perro al final nos vea de otra manera, no quiera mordernos y al no querer mordernos, pues tenga más posibilidades de que lo adopte alguien. Entonces, quizá el pensamiento ahora está más en poder solucionar y aportarles a cada perro lo que cada uno necesita para que en el futuro pueda obtener esta familia y el pensamiento no es tan la pena de Angelito que está aquí en la protectora y que, y que viva. Entonces, creo que hemos mejorado mucho en ese aspecto porque antes se primaba mucho el bienestar físico del animal, que no le falte agua, que no le falte comida, que no le falte ejercicio, pero ahora se prima mucho más el, el estado emocional. No tiene más que ver que, por ejemplo, la protectora de hace unos años para aquí, prácticamente todos los perros se les enseña a sentarse, a tumbarse, a darte la pata se trabaja mucho o se intenta que los perros no vayan sacándote el hombro al tirar de la, de la correa, que cuando vas a sacarlos o meterlos del chenil estén tranquilos, que tengan los espacios de tener cariño, pero de conseguir cosas también a través de, del cariño. Y nosotros ahora directamente de ir nosotros al refugio trabajamos con la protectora de, de Málaga eh, y con sus pilos de cuatro patas en en las Mija y luego con Fidelio, con algunas que vamos puntualmente y demás, pero con las que trabajamos a grosso modo son estas dos, y sí que notamos que está cambiando mucho la concienciación de los voluntarios, de, de la Junta, de, del equipo que hay en cuanto a mejorar los perros de cara al futuro y no de cara al presente. Así que ya no se mueve tanto la pena, sino lo que queremos conseguir con ese perro de cara a unos años y de cara a la felicidad, que va a ser, como tú bien dices, estar en una familia que no tiene nada que ver con estar en una protectora, que las protectoras están muy atendidos, hay mucha gente para ellos, le falta nada, pero no deja de ser una protectora, hay un montón de estrés ambiental, el que cada uno, pues tú imagínate que tus padres cada día fueran diferentes, ¿sabes? Por muy bien que te trataran, ahí habría algo que no termina de, de, de funcionar. En el momento en el que entran en una familia, pues la vida de estos perros cambia y, y para mucho. Hay muchos casos que hemos llevado a nosotros, por ejemplo, que yo he decidido llevarme a casa como Hope en su día, que creo que era el módulo C. Eh, Sorry, que era del módulo B, que eran perros que en la protectora llegamos a un punto que no podíamos trabajar más, más con ellos y en el momento en el que yo me los llevé a casa, los dos días eran otro, otros perros. Y era el problema principal el estrés ambiental sí, de, de sí. convivir allí. Perros que lo llevan mejor y pueden convivir perfectamente allí y que de hecho son más felices a veces en la protectora que en una casa, pero por lo contrario suele ser. Sí.
1: Eso es increíble. El que visite la protectora se va a dar cuenta que eh, entras en el pasillo en la jaula y están todos estresados y tú mismo te pones estresado porque yo a veces cuando entraba y sacaba un perro el ladrido el que todos estaban ahí y después te das cuenta cuando sale a pasear por el bosque el perro es otro o sea claro. que el estrés afecta y eso eso es increíble ya entrando un poco más en materia de, pe de perros porque tengo como digo te dije tengo 20.000 preguntas aquí de punta de perros ya te voy a hacer un ping pong de <risa> preguntas y demás bueno. son tan peligrosos los PPP como dicen no, realmente no.
0: Eh, Para mí, yo te, te hablo de mi experiencia. Eh, los dos perros que me han mandado al hospital, chungo. Uno fue un pastor alemán y otro una Malamute. las eh, Yo, Mi especialidad son los PPP, además, es por lo que más se me, se me conoce. Y vas a mi casa y de cada 10 perros, 8 son, son PPP, 7, de los que tengo modificaciones de, de conducta y demás, o de los que tengo de protectoras. Y a mí solo me ha mordido un PPP en 10 años que llevo trabajando con, con perros, que es un Pitbull, que es verdad que se me enganchó la pierna y, y me mordió de una forma jodida. Es verdad que, que son perros que tienen más fuerza, una mandíbula diferente y demás, pero bajo mi experiencia es mucho más peligroso un pastor alemán o un pastor belga marinoa que un Pitbull un American Stanford. Eh, luego es verdad que si nos metemos en los PPP, pues está el final, los Rottweiler, etc. Y cada uno de ellos tiene su peculiaridad como raza, pero realmente si tú sabes cómo es ese perro y le haces una buena socialización de base, digamos que el peligroso aquí es el humano. Por eso me decepciona tanto la ley, porque me gustaba que de una forma u otra eh, la gente iba a tener que pasar ciertas pruebas, como por ejemplo en Francia, que si pasa esas pruebas el PPP no tiene por qué llevar bozal por la calle. Y muchas veces, yo, yo tengo cuatro PPP, uno es un cabroncete, pero los otros tres son son una pasada y creo que que yo tenga que llevarlos con bozal, correa a corte y demás, lo que hace es que este tipo de perros acaben teniendo problemas, porque no dejamos que se desarrollen como perros, así que la pregunta sería que no.
1: Ahí va, ahí va eh, a mí, bueno, me ha pasado la... yo, el único perro que me ha morido en mi vida fue un pastor belga y con los PPP que he tocado y más han sido buenísimos, o sea que ese estereotipo del PPP eh, está mal, digamos no importa el perro, sino el perro puntualmente, no la raza Exacto. Pero entrando en raza, hay algo que cuando fui a los no me cerró mucho, que yo veo los perros, por ejemplo, grandes y son de una forma. Los perros chiquitos son de otros. Tal vez son más agresivos. En Chihuahua, por ejemplo, y históricamente que el perro viene del lobo sería... Eh, Estos perros tan pequeñitos, ¿cómo se han dado? O sea, ¿son modificaciones genéticas o fue claro. por... La... Al final es una suma de muchos cruces
0: genéticos, eh, nosotros en el curso de formación profesional tenemos una diapositiva cuando explicamos a dónde viene el perro y demás en el que diferenciamos las características morfológicas comunes del lobo de las característica, carter, características morfológicas comunes que tenemos en los perros y vemos que en el lobo por ejemplo las orejas suelen ser todas tiesas hacia hacia arriba y en el perro las tenemos caídas, las tenemos largas ¿sabes? Las tenemos de, 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 de muchas formas, como, como el que dice, igual el rabo, igual el pelaje el cuerpo, entonces al final la multitud de razas caninas que existen son fruto de, de una suma de, de cruces genéticos buscando cosas en específico hasta que se han ido pues, creando esos tipos de, de perros, como aquel que dice. Por eso están las razas catalogadas por grupos de razas. Pues, al final, en función de, del grupo del que estemos hablando, digamos que la variación genética a la hora de construir ese tipo de razas ha sido diferente que al de otro, otro grupo. No podemos comparar la estructura que tiene un Rottweiler, por ejemplo, que la que tiene un Border Collie.
1: Distinto. Eh, Las razas son particulares. Sí, por ejemplo, el típico que dicen que el Golden es súper bueno, bueno y que tal el Pitbull es súper malo. ¿Es verdad así que cada raza tiene ciertas características puntuales?
0: A ver, cada raza al final eh, es verdad que tiene ciertas características, no solo morfológicas, sino comportamentales. Eh, por eso hay ciertos perros que se usan para ciertas cosas y otros perros que se usan para, para otras. Pero es verdad que dentro de lo que es lo común... ...cualquier individuo se puede salir de, de ahí. Uh -huh. Yo, por ejemplo, el perro más agresivo que, que he visto... ...con el que más he trabajado era un labrador. ¿Sabes? Que lo tenemos acostumbrados a, a eso. Y el perro fue de estos casos que no terminé de, de cerrar. Que, que lo que hice fue parchear... ...de forma que con X machos pues evitara ciertas interacciones... ...que con esto, ¿sabes? Y era un, era un labrador, que es a lo que todos acostumbramos a que no. El Sharpey, por ejemplo... Eh, que es el típico perro que vemos con todas las sí. arrugas y con todo en todo eso, pues eh, generalmente suelen ser muy tercos y luego te encuentras alguno que es un amor y es un peluche y es un, ¿sabes? Igual que los pastores los pastores belgas. Yo tengo yo tengo cuatro cuatro malinois y una de ellas no quiere mordedor ni quiere nada y es el típico perro familiar que tú dices, es que porque eres un porque es que veo que eres un malinois si no sí, sí, sí. pensaría que eres un bichón maltejo otro, otro perro. Entonces, al final yo creo que cada raza tiene su peculiaridad como raza, pero que después hay que estudiar a cada individuo dentro de la, de la raza. Vale.
1: Y si una familia quiere adoptar un perro, ¿qué raza le recomendaría? Pues bueno,
0: habría que estudiar el tipo de vida que tiene esta familia, eh, si son gente que tengan tiempo, si son gente sedentaria, si son gente que le gusta hacer deporte, si hay gente que los fines de semana coge y se va a una piscina o va a estar en la playa, o coge y se va a hacer rutas y actividades si es una familia eh, de avanzada edad, si hay niños, si no. Entonces eh, es un poquito relativo. Si tú me dijeras, mira, pues una pareja de 28 años que a, a ella le encanta hacer deporte y él suele estar todo el día en el ordenador, por poner por ponerte un ejemplo, pues habría que estudiar eh, si a esta persona, pues... Le, le puede ir mejor un perro de pequeña estatura o un perro de mayor estatura en función del tiempo que le vaya a dedicar. Eh, hay perros que son grandes que no necesitan tanto tiempo para el desgaste energético como puede ser un mastín por ejemplo. Luego hay otro perro que sí que necesita mucho desgaste, como puede ser el Rottweiler, que también es, es grandote. Entonces, pues quizás estudiar eh, sobre todo el tiempo que van a dedicarle al perro y de qué forma se lo van a dedicar. Si va a ser una vida más de casa, de de estar en un sitio, de movernos y demás, pues quizás recomendaría más perros de tamaño pequeño o perros ya de los, de los grandes que tienden a estar más, más, más tirados. Y si son gente que va a tener una vida más activa y van a dedicarle más tiempo a hacer actividades con él y demás, pues quizás un, un perro de mediana mayor, mayor estatura Podría ser mejor. Si es una persona que me dice que quiere ponerse a educar al perro y hacer deporte con él y hacer eso, pues a lo mejor le recomendaría un malinois o un border collie. Si es una persona que me dice que no va a hacer deporte con el perro, pues jamás le recomendaría un, un malinois, o sabes. Eh, es un poquito relativo. O sea, no, no hay
1: un perro específico como siempre se dice. No, si quiere, si eres quiere una familia con un niño, un golden gol es lo mejor porque es lo más bonito. No. No. Hay que ver, hay que ver la familia. Eh, los perros, por ejemplo, que ¿Pueden vivir aquí en un piso? O sea, yo, a mí me sorprende a veces veo... el otro, Tengo una vecina que tiene un gran danés y vive en un piso de esto. No sé cuántas habitaciones tendrá, pero un gran danés aquí puede vivir, por ejemplo. Mira, el, hace poco se ha hecho viral un vídeo
0: en redes que se ve como un perro haciendo un infinito en un jardín. No sé si lo has visto. Sí, ¿vale? Y es el claro ejemplo... Era un podenco, creo que. Un podenco. Es el claro ejemplo de que un perro realmente no necesita tener un espacio para vivir, necesita tiempo de dedicación. Entonces, yo he llegado a vivir en un piso con nueve perros con nueve perros teniendo una habitación y yo vivo con ellos, les dedico tiempo, trabajo mucho su esparcimiento, entonces yo me podía permitir el lujo de vivir con nueve perros estables dentro de, de, de un piso. Cualquier persona que tenga tiempo para dedicar al perro puede tener el perro que quiera en el sitio que, que quiera. El problema es cuando no tenemos tiempo, entonces pues un perro grande en un sitio con poco espacio sin tiempo pero tampoco le recomendaría tenerlo en un sitio grande si no tiene tiempo para pa dedicarlo así que más que el espacio para mí lo importante es el tipo de vida que vamos a, a darle al animal
1: y entonces en el tiempo que le dedicas ¿cuántas veces habría que sacarlo a pasear a un perro?
0: pues depende Depende, porque tú si tienes un malinois, por ponerte el ejemplo, y no estás educado, pues vas a tener que dedicar mucho más tiempo al dejaste energético para contrarrestar, que en ciertos aspectos no tenga esa gestión emocional que le haga poder convivir fácilmente. Si tienes un malinois y lo tienes bien educado y has dedicado tiempo a hacerle diferenciar en qué momento puede activarse y ser él, en qué momento tiene que estar tranquilo y demás, pues quizás no necesitarás dedicarle tanto tiempo a que, se, a que se calce. Si tienes un gran danés como, como tu vecina, pues tendrás que dar buenos paseos para que al final tenga una buena movilidad articular y a la, a la larga sea menos probable que genere artrosis. Entonces cada perro al final eh, eh, es un mundo. Si tienes un chihuahua, pues seguramente, aunque te haga falta calzarlo también como a otro perro, pues al darle tres vueltas a la manzana no es lo mismo la cantidad de pasos que va a dar el chihuahua que la cantidad de pasos que va a dar el grandanés. Seguramente un gran danés con tres vueltas a la manzana no tengas ni para empezar y con un chihuahua puedes llegar a tener suficiente en un, en un momento dado.
1: Vale. Eh, yo la pregunta que quiero hacer, lo que lo he visto en la protectora pero creo que es muy importante. ¿Cómo me doy cuenta si un perro mmm, me está, tipo, yo quiero cruzar un, un pasillo y veo que el perro está a la otra punta? ¿Cómo me doy cuenta si el perro me va a dejar pasar? ¿Si me va a querer morder? Si, o sea, ¿cómo leo un perro para saber si me quiere morder o está todo bien? Pues bueno,
0: <ríe> esa es una buena pregunta, ¿eh?
1: Porque, porque <ríe> digo, a mí me ha pasado perro de verlo con la co así súper activo y después cuando paso me lame. Y después otros perros que tú digo, oh, no, este está tranquilo, y pasa y te pega el tarascón y adiós.
0: Tienes que fijarte en, en varios puntos del cuerpo de, del animal. Yo normalmente me fijo en, en la cruz, es decir, la parte alta, no es lo mismo que el perro, digamos, que esté echado para adelante y que, que esté echado hacia abajo. Me fijo en la posición de las orejas, en la, en la mirada y en el, en el rabo. Muchos perros a lo mejor los ves que te están moviendo el rabo, pero están de eso y a lo mejor te están moviendo el rabo y cuando llegue este enchufa. Hay otros perros que nos ves que están tensos, pero luego están jadeando con la boca abierta, las orejas no las tienen puestas hacia sí sino las tienen hacia los lados, y simplemente a lo mejor es que es un perro que por postura natural tiende a estar más de esa manera y no quiere decir nada. Entonces, ¿qué es lo que diría? Eh, para saber si realmente te quiere o no te quiere morder cuando vas a pasar por ahí, que nos fijemos en el conjunto de la, del lenguaje corporal que nos muestra el animal. Creo que todas las personas que vayan a una protectora, o incluso las que tengan perros, Deberían hacer ejercicios en casa. de Yo siempre a mis alumnos les pongo, eh, es, dime tres cosas que haga tu perro cuando está contento, dime tres cosas que haga tu perro cuando está triste y tres cosas que haga tu perro cuando está enfadado. Simplemente movimientos corporales, ¿sabes? Obviamente no habla no me va a decir, oye, que estoy enfadado. sino sí, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo te habla tu perro? Y cuando aprendes a ir leyendo a los diferentes perros, después es fácil interpretar si el perro está de buenas o está de malas. Para una persona que quizás nos no, no vaya a, a ver y escuchar y no haya visto nunca un perro, por mucho que yo le diga, fíjate en el lenguaje, que puedo dirá, sí, sí, eso es muy bonito, pero ¿qué, qué quieres que, sí, sí. que me fije? Sobre todo en la, en la boca. Un perro que está tenso y tiene la boca cerrada, es mucho más fácil que se tire a morder. Un perro que está jadeando con jadeos largos, es un perro que tiende a estar más relajado y es más difícil que se nos tire a morder y luego sí con la mirada, no, no para de mirarnos en todo, en todo momento y el cuerpo lo tiene como echado hacia, hacia, hacia adelante. Lo normal es que en ese momento al pasar por el espacio sí que diga, oye, que no quiero que pases por aquí luego nos pueden engañar otro tipo de perros que vemos que está un poquito más cobijados y asustados. y al pasar justo por al lado entremos en su distancia crítica inconscientemente aunque no vayamos hacia, hacia él y en ese momento pueda tirarse hacia nosotros entonces por un lado fijarse en que el perro no esté totalmente hacia nosotros y por otro lado fijarnos en que si nos está viendo con posiciones de miedo a la hora de pasar intentar rodear un poco más para que interprete que no queremos problemas con él y no, no por su miedo no nos salte
1: Ahí va. Y, por ejemplo, ¿el perro huele el miedo? ¿Qué es lo que siempre se dice? Pues mira, eh, esa es otra muy buena pregunta.
0: <ríe> y eh, yo es algo que hablé en la radio hace hace un tiempo y me estuve, me generó mucha curiosidad y, y, y lo vi. Y realmente los perros no huelen el miedo como, como tal, no pueden oler emociones, ¿vale? Pero sí que pueden interpretar nuestro miedo por lo que cambia en nosotros. Lo primero que cambia cuando tú tienes miedo es eh, tu presión, es decir, la, los latidos de, de, del corazón cambian, eh, la mirada, la respiración, hay ciertos aspectos, nuestra forma de, de movernos. Yo, por ejemplo, soy abejofóbico y me dan pánico las avispas. Entonces, si hay una avispa, y ahora hubiera una avispa en esta habitación, yo mientras estoy hablando contigo estaría todo el rato pendiente a ver dónde está, dónde está la, la avispa, ¿vale? entonces, eh, ya no sé por qué te estaba diciendo esto, he mezclado el cerro no huele el miedo al final eso, eh, por lo de que no huele el miedo entonces, yo estudié, en eh, su día formas de hacer que a mí no se me notara cuando me dan miedo, ¿vale? y de hecho se rieron de mí en la radio cuando hablé de, 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 de este tema y yo lo que hago es que cuando tengo un caso que me genera un poquito de, de impresión y demás, y sé que sí o sí tengo que hacerlo, porque ya toca, no puedo estar más tiempo encerrado, tiene esto me como un chicle, y me pongo a mascar el chicle, intento mascarlo con la misma cadencia todo el rato y me centro en mascar el chicle al mismo ritmo y de esa manera no me cambia la presión sanguínea, no cambio la respiración y las cosas que hacen que el perro pueda notar que yo tengo miedo no lo, no, no, no lo hago. Entonces, ¿el perro huele el miedo como tal? No. ¿Pero sabe cuando tenemos miedo? Sí, porque nos comportamos de una forma muy específica cuando tenemos miedo y acaban diferenciándolo de nuestros estados normales. ¿Y
1: cómo hago yo para que mi perro me vea como su amo? O sea, como me vea como el jefe.
0: Pues bueno, eh, la mejor forma de establecer un vínculo en la que el perro tienda a ser un seguidor y a estar, por así decirlo, por debajo de ti. Porque al final, como no somos perros, pues no podemos estar ni por encima ni por debajo. Somos especies diferentes. Eh, eso nos ha hecho mucho daño en los programas de televisión. Pero sí que es verdad que podemos hacerle ver que somos resolutivos para, para él. Que los problemas que quizás se le pueden dar en su día a día Gracias a nosotros los puede resolver sin problema. Somos quienes le damos los bienes que necesita para poder vivir. Somos quienes le damos el agua, quienes le damos la comida, quienes le damos esos momentos de, de, de juego y quienes jugamos con que se, esté cómodo en el sitio en el que esté. Entonces la mejor forma de ser amo, de conseguir que el perro adopte esa posición, es ser resolutivo para, para él. Yo ahora, por ejemplo, tengo un caso en casa de un Malinois que mordía por cualquier cosa. El dueño ya no podía ni tocarlo. Ya vino y me dijo, es que yo no puedo tocarle el collar, menos mal que el collar lo tiene puesto y no se le sale y demás. ¿Y cómo he yo ganarme a ese perro? Simplemente poniéndole una correa larga y en uno de mis patios, que tengo varias piedras y demás, dejando que el perro se enganche en una, una, una piedra. Las primeras veces al acercarme, pues intentaba comerme, porque encima estaba frustrado con no poder salir de ahí. Pero cuando vio dos o tres veces que iba por detrás y que aunque él quisiera atacarme, al final cogía y lo soltaba y le daba esa, esa libertad, pues él empezó a ver que yo era resolutivo para él. Es decir, el hecho de que este tío se me acerque no es que vaya a haber ningún problema, es que va a conseguir resolver un problema que no puedo resolver yo por mí mismo. Y de esa manera he conseguido que el perro ahora me vea y se vuelva, se vuelva loco. Y a partir de ahí empiezo con, otros, con, otros, con otras cosas como la comida, el juguete y demás. Y en el día a día, pues algo que pueda resol resolver un problema es sobre todo las causas que le generan estrés a los perros en el día a día. Pues cuando vamos paseando por la calle y nos vamos a cruzar con otro perro, ¿cómo se toma mi perro la interacción con el otro perro? ¿Se altera o no se altera? En algunos casos es algo tan básico como justo cuando vaya a pasar el otro perro ponerme yo en medio y que vea que yo estoy controlando que el otro perro no pueda entrar en su espacio personal. Algo tan simple como, como eso. En otros casos es el hecho de que a lo mejor estemos en algún sitio donde lo estén atosigando o gente que esté tocándolo mucho y vaya yo y quita, ay, perdón, quita, quita a la gente y, o quita a los, otros, a los otros perros y él vea que eso que a él le estaba generando ese pico de inseguridad ha desaparecido gracias a que yo he interferido en el en el, en el ambiente entonces la mejor forma para mi gusto de hacerlo de una forma sana es ser resolutivo no hay que pegarle, no hay que enfadarse no es como a ver quién la tiene más grande, como aquel que dice, sino es más de saber compartir nuestros espacios, pues como cuando tienes un hermano pequeño. Al final, ¿de qué forma haces que tu hermano te vea como ese hermano mayor al que adorar y demás? Pues ayudándole a resolver sus problemas diariamente, no, no pegándole ni enfadándote con él.
1: Vale. Yo preguntaba porque, por ejemplo, hay, hay veces que ha pasado que el perro es el perro de la familia, pero al que más caso le hace es, por ejemplo, a la, a la hija chico, el niño más pequeño, por ejemplo, y siempre uno piensa, no, le va a hacer caso al padre o a la madre, que son las figuras, y después resulta que el perro, la niña le grita desde la otra punta de la casa y le hace caso a la niña y a la madre no le hace caso. ¿Por qué pasa eso? Claro, pero eso pasa mucho también por las expectativas que se genera en
0: cuanto al perro. La niña nunca le va a regañar ni le va a hacer nada negativo en el momento en el que el perro haga algo que no le gusta, va a chillar y se va a quitar de en medio, le va a decir fuera y ya está. Pero las otras figuras van a ser quizás las que se impliquen más en los límites y demás. Entonces los perros son animales muy interesados y saben quién le puede marcar límites y quien no, entonces en ese caso muchas veces por lo que más quieren a los niños es porque son los únicos que no les dan problemas en su día a día es decir, son los que más resolutivos
1: son en el desarrollo de la convivencia para ellos ¿sabes? es, cu es, es curioso, eso es bueno, muy curioso porque en mi casa pasaba que el perro somos dos hermanos y, lo, y al que más casa hacía era a mí, que yo era el más pequeño de la familia y mi madre por más que le gritaba, le decía yo estaba en la otra punta de la casa y le decía afuera y si sigue el perro claro y listo era porque claro porque Pero... le generó una buena vibra exacto
0: así. Vale. nunca has querido ese conflicto que claro. genera... a ti que el perro no te hiciera caso no te frustraba como le frustraba a tu madre que no se lo hiciera sí. entonces ahí es donde tienes la gran diferencia en cuanto a cómo se toma el perro el, desa el desarrollo emocional que tienes tú a la hora de tratar con él que el que tenía tu, tu madre por poner el ejemplo
1: otra gran duda que siempre hay por internet ¿los perros ven en blanco y negro?
0: no los perros tienen visión, dicromática, es decir, dicromática, es decir, no ven como nosotros, pero no ven en blanco y negro, ven en algunas tonalidades de otros, de otros colores. Eh, digamos que se puede parecer, eh, ¿cómo se llama cuando las personas no ven los colores que tienen? daltónicos, Daltónico. digamos que se puede parecer más a una persona daltónica que a una persona que ve en blanco y negro la visión que, que tiene
1: vale genial otra gran duda que tenemos todos cuál es la edad del perro comparado con el humano
0: pues mira <ríe> eh, lo que tendemos a pensar todos y lo que hacemos desde chiquitito es un año humano vale siete de, de perro que es lo que hemos visto no siempre pero eso lo aprendí cuando estudié el curso de asistente técnico veterinario que nos salía más o menos la, la proporción y va cambiando por años exactamente no la no la, no es un dato que tengo ahora mismo en mi cabeza que te pueda decir con exactitud pero sí sé que que un año no vale lo mismo el primer año que el segundo. es decir a lo mejor el primer año valía siete, el segundo valía ocho, el otro, ¿sabes? Y a lo largo que iban pasando los años del perro, cada año de vida suyo sumaba diferentes años de vida nuestro Si nos paramos a pensarlo, realmente un año de vida del perro es un año de vida y punto. Porque los sí. perros viven lo que viven y nosotros vivimos lo que, lo que vivimos. Bueno. Pero a nivel comparativo, pues se va haciendo así. Un perro de dos años no equivale a un niño de 14 años, quizá equivale a una persona de 20 ¿Sabes lo que te quiero decir? Exacto, exacto. Y se hacen símil en cuanto al desarrollo madurativo de las personas y de los perros. Pero al final es totalmente diferente.
1: Exacto, exacto. Eh, esa era buena porque el perro tiene fase, ¿no? Tiene fase ni de cachorro, tiene fase adolescente. Entonces no hay que relacionarlo con este perro tiene 15 años humanos. Claro, con que la fase. fase ¿eh?
0: Exacto, con la fase adulta, por ejemplo, la que está no es lo mismo el perro adulto con 4 años que el perro adulto con 7. No es lo mismo nosotros adultos con 28, 30 años que nuestros padres con 50 y pico. Sí, somos adultos todos, pero ¿en qué saco lo metes? Pues un perro que tiene 7 años, que si hacemos la... La, la, la multiplicación, pues, 7 por 7, 49, ¿no? A ver si... Sí.
1: <risa> claro. Pero pasa que con ¿sabes? las cámaras, se te, después, nosotros ¿Sí? sí. lo haces. Por eso te lo digo. Sí, sí, sí. Eh, sí.
0: Al final dirías, pues, un perro de 7 años no equivale a una persona de 50, quizás equivale a una de 60 y poco, ¿sabes? Un perro de ya 9 años equivale a una persona de, de 70, de... Vamos jugando más con el desarrollo de, del perro en cuanto a su edad y el desarrollo nuestro de las personas en cuanto a nuestra edad, no por la tabla del 7.
1: Vale, perfecto. Menos mal que lo hemos solucionado esto. Adri, hemos hablado de todo lo, lo que hay que hacer y demás. ¿Qué es lo que no hay que hacer con un perro y qué es lo que no hay que darle de comer a un perro?
0: Pues bueno, eh, que no hay que hacer con un perro yo creo que tenemos para otra entera. Vale, sí, para otra hora sí, entera más de, más de más. charla hay muchísimas cosas que no hay que hacer. Lo primero que yo considero que no hay que hacer es no ser justo con, con ellos. Muchas veces tendemos a que nuestro perro inconscientemente, y también pasa la, la protectora con los voluntarios, que acaban siendo como nuestros sacos de voceo eh, emocionales. Es decir, yo trato a mi perro mejor si estoy bien, si estoy mal lo trato peor. si Entonces, mi perro es un ser independiente de mis estados emocionales. Ya bastante le influyen indirectamente como para que yo los descargue con, con él. O sea, el primer error eh, que comete todo el mundo es eh, ser exactamente como él es con el perro porque si yo tengo un mal día y a mi perro ese día en vez de darle tres paseos de dos horas como acostumbro a darle como sé que voy a estar con la correa me va a afectar si lo bajo le doy una vueltecita y lo subo a casa va a ser mucho más positivo para él por ejemplo que ese día no tener su rutina habitual que que yo esté de malas esas dos horas con, con, con él el no buscar eh, ayuda profesional desde primera hora, sino esperarse a tener un problema para llamarnos, quiere de decir que también la sociedad está cambiando en ese sí. aspecto, pero que todavía nuestro nuestra mayor índice de clientela es cuando ya tiene un problema, cuando si nos avisaran en el momento de adoptar, en el momento de adquirir un, un perro, pues evitarían muchísimos problemas, que a mí me da igual porque es mi trabajo, pero en, en cuanto al bienestar de ese perro, le ahorrarían muchas fases negativas de, de su vida por por pasar, entonces creo que es algo que, que, que no hay que hacer, el hecho de no educarlo hasta no tener problemas, sino educarlo antes, tratarlo, tratarlo bien, es decir, no, no pegarle, no chillarles, tener en cuenta que ellos escuchan muchísimo más que nosotros, o sea, ya solo con que yo levanto un poco el tono de voz, él sabe de sobra que mi estado emocional es diferente, no tengo por qué chillarle en ningún momento, eso es súper invasivo para ellos. Luego, eh, respetar sus espacios de, de tranquilidad y de y descanso, eh, pensamos siempre que el perro tiene que estar ahí para nosotros en vez de pensar en el tipo de vida que tengo yo el que tiene él y cómo acomodarnos entre, entre nosotros. Y creo que algo muy muy importante a, a destacar es el, el no rendirse tan fácilmente porque la mayor parte de la gente cuando tiene un problema ya lo primero que piensa es en a ver a quién le da el perro, a ver qué hace con el perro. Y yo, si te, yo tengo un hijo de siete años y... No lo cambiaría ni aunque fuera el más cabrosete de la clase, como el que dice, pensarían cómo hacer para o solucionar el problema o convivir con él, no para no para abandonarlos Bajo mi punto de vista, yo que de mis 25 perros tengo algunos que son fáciles y algunos que son desechos de, de protectoras, por así decirlo, que tienen sus problemas y tengo que tener cuidado con quién entra, con quién no entra, con cómo se hacen las cosas. Creo que, que es un error muy grande por parte de, de la población que tiene perro. El, el, para unas cosas mi perro es parte de la familia y para otras cosas es una parte de la familia que puede ser desechable. Nadie en la familia debería ser desechable. Qué
1: bueno. Qué bueno. ¿Y qué no hay que darle de comer?
0: ¿Qué no hay que darle de, de, de comer? Pues lo que nos dicen que, que no nos demos. Hay ciertos alimentos prohibidos que pueden ser tóxicos para, para ellos, como por ejemplo las uvas y, la, y las pasas. Eh, nos han vendido siempre que el darle azúcar a los perros hace que tengan ceguera y demás, y es verdad que el azúcar acaba desarrollando ceguera, pero un perro que come chocolate blanco no se va a morir de una intoxicación. El chocolate negro es lo que es tóxico para, para ellos, entonces lo que tenemos que evitar es, es que coman alimentos que puedan tener chocolate negro, no evitar que coman alimentos que tengan a, a azúcar. Por esa regla de tres, nosotros si comemos mucho azúcar también nos afecta la ceguera y todavía no conozco a nadie que se haya quedado ciego por comer eh, cosas que no, no deben ser en ese aspecto. Entonces, eh, cuidar con las cosas que puedan tener, pues por ejemplo, los huesos que están cocinados, que se pueden astillar, que es algo que hay mucha desinformación. Los huesos que se le pueden dar siempre son los crudos, que son los que no se astillan. Y así de, de alimentos que, que, no debamos, que no debamos darle, pues tener cuidado con el ajo y la cebolla, de forma cruda, pero que... Todo es como en, en, en grandes cantidades, porque después, por ejemplo, en, en varias, varias dietas que he visto yo de, de alimentación natural, de dieta BARF y demás, incluyen el, eh, el ajo crudo eh, en la dieta. Y bueno, eh, yo animo a cualquier persona que tenga perro a meterse en internet y para las pocas cosas que voy a decir que se venden en internet y ponga alimentos prohibidos para perros. Y hay un montón de posts, ya no solo de las marcas de, de pienso, sino de veterinarios profesionales. Que han hablado mucho de, de, del tema y creo que es algo que todo el mundo debería comer bien porque yo lo hago ya sobre la marcha, sé los alimentos que tengo en mi día a día, sé los que le puedo dar y los que los que no, pero quizás otra persona que tenga otra dieta, en vez de hablarte de las uvas, las pasas y el chocolate, <risa> sí, sí. Te, te hablará de, de, de otro tipo de, de alimentos.
1: Vale, tengo, bueno, sigo teniendo miles de preguntas, pero eh, ¿cómo nos ve el perro que nos ama tanto? ¿no? Es decir, como que el perro nos ve como su ídolo. ¿Cómo nos ve el perro? ¿Como su amo? ¿Como su amigo? ¿Como su padre? ¿Como su ¿Qué? Pues bueno, como no soy un perro... <ríe> vale, vale.
0: Realmente no te puedo responder a esa pregunta. Si fuera un perro, quizás podría respondértelo. Yo a mis perros los veo como, como mis hermanos, si te sirve de, de algo. Los veo como mis hermanos pequeños, ¿sabes? Entonces yo creo que ellos acaban viéndote como un hermano mayor, por si acaba, por si quieres humanizar la relación de alguna de alguna manera. Porque ni soy su padre para decirle lo que tiene y lo que no, no tiene que hacer, ni soy su hijo para que, él, para que él le diga lo que tiene y lo que tiene que hacer. Entonces, somos hermanos que convivimos con una serie de normas que nos marcamos entre nosotros, como las que tú puedes tener con tu propio hermano. Entonces, viéndolo desde un lado humanizable, te diría que, que ellos nos ven como un hermano
1: mayor. Vale, porque por ejemplo, a mí hay algo que me preocupa mucho, es la gente que los ve como sus hijos, los trata como sus hijos y... No, es que le pongo esta ropita porque le hace frío. O lo llevo en el carrito porque le quema las patitas. Eh, ¿Qué le dirías a esa gente?
0: Pues le diría que no tuvieran perro. Bien. A ver, eh, yo a mis perros, mis hermanos, también los trato como mis hijos en, mucho, en muchos aspectos porque su vida depende de, de mí. Sí. Pero hay que tener cuidado con humanizarnos en exceso porque eso es una forma de maltrato realmente. Un perro que está bien de salud, que pues un perro que ya sea mayorcito, que no puedas darle un paseo de dos horas y te lo lleves a pasear media horita y después el resto del paseo que hagas tú lo lleves en un carrito, pues no lo voy a ver no lo voy a ver mal, porque lo estás humanizando, sí, estás llevando un perro en un carrito, pero gracias a eso estás consiguiendo que un perro que solo podría salir media hora pueda compartir contigo dos horas de espacio. Pero el hecho de tener un perro pequeño que puede caminar perfectamente y llevarlo todo el rato en brazos, o el hecho de, de, de lo que tú dices, de pasearlo directamente en carritos o de ponerle ropita a ciertos perros que no pasan frío y demás, pues bueno, si al perro le gusta, pero yo personalmente no lo veo bien y lo voy a ver bien. He visto gente que teniendo un husky le ponen un jersey. Es un perro que está preparado para estar a menos 20 grados en la nieve. No le hace falta un jersey un jersey aquí. Igual que he visto perros pequeños, que, que sí que es verdad que los pinches, galgos, pasan mucho, mucho frío. Son razas que, que veo bien que les pongan un abriguito porque... A lo mejor eh, de forma natural no podrían vivir en el ambiente en el que les hacemos vivir y gracias a aportar estas este, esta cosas en las que nos humanizamos pueden convivir con nosotros en sociedad.
1: Vale, te hago la última pregunta de los perros para ir cerrando. Los perros se parecen a los dueños, ¿por qué es eso?
0: <risa> pues bueno, esa también es muy buena, muy buena pregunta y suele ser porque acostumbramos a a hacer que los perros se acomoden a nuestras rutinas de vida. Entonces una persona que tiende a estar mucho tiempo en el sofá no es una persona que se va a caminar con el perro todo lo que debería esa persona y el perro y por tanto igual que él acaba engordando ese perro, acaba engordando. Si, un pe si una persona es muy vaga y tiende a hacer las cosas que le cuesta trabajo y demás pues nos podemos encontrar con el perro que sea todo lo contrario y le tenga esa guerrilla, por así decirlo, que es lo que trabajaremos nosotros nos podemos encontrar con el perro que se ha adaptado a ese tipo de vida y lo ves y parece que, que es igual de vago que, que él. A mí quizás me llama más la atención los perros que se parecen a sus dueños físicamente.
1: Eso, eso te iba a mí, A mí me pasaba. Yo tenía un perro salchicha y era igual que ladraba, que peleaba, que todo. Y mi amigo decía, Andy, pero es que ha hecho... tipo Te has puesto en cuatro patas y eres tú, digamos, cabrón. ¿Qué, ¿Por qué pasa eso? Que eso, nos parecemos físicamente. No, es curioso. Cosas? Suele ser porque
0: normalmente... Eh, y no me preguntes por qué, porque no sabría respondértelo, tendemos a, a buscar perros que sabemos que tienen un tipo de vida parecido al que podemos tener a nosotros. Entonces, por eso, por ejemplo, a la gente que suele... Yo, los bulldogs inglés, <ríe> por poner el ejemplo, se lo he visto a mucha gente que tiene problemas de, de obesidad, y lo ves caminando al lado del perro y, y parece que van que van acorde y demás. Pues es curioso. Yo creo que más que, que tener una explicación científica, puede tener una, una explicación... Curiosa de, de por qué nosotros, pues como sociedad y como, como personas, acabamos seleccionando los tipos de perros que más acorde van a, a nosotros y por eso físicamente muchas veces parece que, oye,
1: es que el dueño. Perfecto. Bueno, Adri, tengo 200.000 preguntas para hacer, pero es que podemos estar sin hablando de perros. Eh, para cerrar, ¿un mensaje a la sociedad como adictador de perros?
0: Bueno, pues te podría decir lo típico de que todo el mundo eduque a, a, a su perro porque vamos a vivir todos mejor como, como sociedad y los perros mejor con, con nosotros. Pero sí que me gustaría decir que, y aprovechar para que todas esas personas que en algún momento dado se plantean el hecho de tener un perro y no pueden o gente que sí que tiene perro y sabe lo que es tener un perro y le gustaría a, ayudar, eh, las protectoras, eh, en este caso la protectora de Málaga, que es para la que, para la que estoy trabajando yo sobre todo. Lo que más me, me gustaría es que hubiera más voluntarios para que el desarrollo de los perros y la rutina se pudiera llevar a, a cabo, así que como como educador canino, pues invito a todas las personas que les gustaría ayudar a, a perros o que les gustan mucho los perros o que quieren mucho los perros, a colaborar en forma de voluntariado, que una mañanita, un par de horitas, una este muchas veces... Realmente, aunque pensemos que no, sí que podemos meternos en la rutina y podemos ayudar muchísimo a muchísimos animales que realmente lo, lo necesitan.
1: Bueno, increíble, Adri, la charla. Como digo, podríamos hablar horas, pero bueno, hemos hablado ya más de horas, así que increíble. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por todos los consejos. Espero que la gente que tenga perros y los que no, tampoco, pues aprendamos y o sea, tengamos una vida mejor con los animales. Así sí. que muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme, por dejarme participar
0: en este proyecto tan interesante que estás que está montando y por poder colaborar y hablar un poquito de, de cosas que quizás son más mi opinión y, y se pueden compartir para que otras personas que tengan sus opiniones pues también puedan debatir con, con las diferentes opiniones que tenemos nosotros. Así que muchas, muchas gracias. Ahí está. Cortamos. <risa>